1: los últimos segundos llegan al Estadio Nacional de Lima, vibra el campeonato del mundo, no es un sueño, no es un videojuego, México lo está ganando 3-0 a Brasil, Vela Esparza y Guzmán le están dando el triunfo al tricolor, venga árbitro, pítale árbitro, se acabó, se acabó, grítalo México, México es campeón del mundo, gracias Chucho Ramírez, por ti y estos hombres que tienen hambre, van a cambiar la historia de nuestro país, el fútbol ya no se verá igual, vuelve a gritarlo. ¡México es campeón del mundo! Nosotros estuvimos ahí 80 años contigo. Esto es Leyenda.
2: El mítico centro de Coyoacán en la Ciudad de México resguarda edificaciones importantes que han visto pasar la historia de la Colonia del Carmen. Una de ellas, que actualmente te recibe con un gran árbol de la vida, es el Museo Nacional de Culturas Populares. ¿Qué fue antes de ser museo? Este episodio especial te platicamos cómo el recinto que antes fue la Hacienda de San Pedro Mártir y que da testimonio de las innovaciones arquitectónicas de 1900, ahora es un museo imperdible que compila piezas únicas y de gran valor artesanal de todo México. Mi nombre es Ariana Bustos Nova, la señorita etcétera, y para conocer a fondo y hacer este recorrido auditivo, invitamos a Montserrat Navarro Herrera, jefa de información cultural y servicios educativos en el Museo Nacional de Culturas Populares. Vámonos hasta Coyo y comenzamos.
1: La guía del fin de semana
2: con la señorita etcétera. A los museos antes de ser museos. Monserrat, vamos a empezar esta exploración. ¿En qué contexto histórico surgió el edificio donde actualmente se ubica el museo y qué estilo tiene?
1: El Museo Nacional de Culturas Populares ocupa uno de los dos terrenos de la ex-hacienda que se llamaba San Pedro Mártir. Esta hacienda fue fraccionada en 1890 para formar la colonia que hoy se llama El Carmen. Había un pequeño lote en la actual Avenida Hidalgo que perteneció desde 1734 a la iglesia de San Juan Bautista, pero a finales del siglo XIX fue expropiada a raíz de la desamortización de los bienes eclesiásticos.
2: ¿Es verdad que tienen inmuebles catalogados como monumentos históricos por el INAH? ¿Cuáles son
1: estos el museo está conformado por varias edificaciones, digamos que es la historia de los inmuebles, no de uno solo. Y estas edificaciones, eh, algunas de ellas más bien, pues datan de finales del siglo XIX y principios del XX. Y su tipo de arquitectura es ecléctico, es decir, distintos estilos. Los espacios fueron habitados por distintos y destacados personajes y tuvieron variados usos con el paso del tiempo.
2: ¿Qué habitantes ha tenido a lo largo de su historia y qué usos se le dieron antes de ser museo?
1: El edificio que encontramos a la entrada, el que funciona o funge como fachada, fue construido eh, hace 1901 y en él se destaca un torreón con estructura metálica. Este es muy interesante porque digamos que es testimonio de las innovaciones arquitectónicas de la época donde se incluía el uso del acero en las edificaciones. Fue comisionado por Gurmercindo Enríquez. Este personaje fue un abogado y político del régimen porfirista, quien adquirió el predio en 1898 y lo habitó hasta 1920. Pero después, entre las décadas del 20 y el 30, fue residencia de Alfredo Ramos Martínez. Este personaje fue un artista que impulsó la creación de las escuelas de pintura al aire libre. Y una de ellas estaba aquí en Coyoacán Entre 1938 y 1944 fue un internado masculino para trabajadores de la Secretaría de Educación Pública Y entre 1950 y 1967 funcionó como convento de la Orden de las Carmelitas Descalzas Quienes instalaron una capilla en la parte central De 1967 a 1975 fue casa de las misioneras franciscanas de la vida apostólica
2: ¿Qué espacios originales desde la fundación del espacio arquitectónico todavía podemos ver durante nuestra visita?
1: Actualmente se conserva un espacio en donde estaba el coro del convento Carmelita, ahora lo conocemos como Altos Capilla. También en este inmueble se encuentra la Sala Cristina Payán y la Librería Educal. Al lado de este inmueble se encuentra la Quinta Margarita, así es como la conocemos. Fue construida a finales del siglo XIX y habitada por Guillermo Henderson y lo nombró de esa manera en honor a su esposa. Cuando se muere Henderson, su viuda vendió una parte de la propiedad a Gomercindo Enríquez, justo el personaje del que hablamos del edificio que da la bienvenida a nuestros visitantes. La construcción de la Quinta Margarita denota la influencia del estilo manierista italiano, en combinación con elementos de la arquitectura novohispana, como nichos en la parte alta de los muros. Actualmente alberga la... Sala de Exposiciones María Sabina y las Galerías 3 y 4 y el Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán. En este lugar se resguarda material documental, audiovisual, relativo a fiestas tradicionales, producción artesanal, música popular, así como testimonios orales, leyendas, narraciones que han pasado de generación en generación.
2: El dato, etcétera. A lo largo del año, en el museo se realizan distintos encuentros culturales que incluyen comida y artesanías, entre ellas la ya clásica Feria de Tamales por ahí del mes de febrero. Conoce más de sus actividades virtuales y presenciales en sus redes sociales. Los encuentras en www.facebook.com diagonal Museo de Culturas Populares o en Instagram como Museo Culturas Populares. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la conversación con Montserrat Navarro Herrera Jefa de Animación Cultural y Servicios Educativos en el Museo Nacional de Culturas Populares. Montserrat, nos ¿cuándo se convirtió en museo y qué busca promover a la fecha?
1: El museo cuenta con un acervo de aproximadamente 14.000 piezas de arte y cultura popular. Tienen distintos formatos, distintos objetos, eh, pueden ser de uso cotidiano, piezas rituales, ceremoniales, artesanales. Son procedentes de, eh, de todo el país. Hay textiles, hay una gran variedad variedad de materiales como barro, cerámica, metal, fibras naturales, madera, papel, cartón. También hay fotografías, juguetes populares, máscaras, hay carteles, revistas y hay objetos relativos a expresiones musicales como el mariachi o el bolero. También hay objetos relacionados con oficios, actividades productivas o de gastronomías de distintas regiones del país.
2: Cuéntanos un poco más sobre lo que se exhibe y si se puede un top de piezas únicas en el mundo.
1: Digamos que es un poco difícil platicar sobre cinco piezas únicas en el mundo porque me parece que lo que tenemos en el museo son justo eso, piezas únicas. Por supuesto que de manera relevante un objeto constante en el museo es el árbol de la vida, que está relacionado con este encuentro de mundos, ¿no? yo no me atrevería a decir dos mundos, creo que son muchos mundos los mundos de los pueblos originarios los mundos traídos desde Europa porque no solamente era el español entonces digamos que hay muchos elementos iconográficos representados en este árbol de la vida, que si la gente se detiene a observarlo, podrá mirar ahí, por ejemplo, el gobernante Pacal, el gobernante Maya, pero también está Tlaloc, pero también está el Popo y el Isla Cíhuatl, eh, lo mismo que la vid y el maíz, o personajes afrodescendientes, el hombre moderno, Cortés, Colón, Hidalgo, en fin, otros tantos personajes que digamos dan muestra de estos de estos mundos culturales de los que les estaba platicando.
2: ¿Cómo es una visita en el marco del COVID-19 y qué actividades tienen actualmente?
1: Una visita en el marco COVID, nosotros somos uno de los espacios reconocidos como seguros, espacios museísticos seguros. Eh, tenemos todo el protocolo eh, de sanidad, la toma de temperatura, la aplicación de gel. Por supuesto que le pedimos a, a las personas que nos visitan el uso del cubrebocas todo el tiempo. Las salas a la entrada tienen letreros donde se indica el, el cupo máximo en cada uno de los espacios. Y nuestros compañeros de seguridad nos apoyan justamente para estar revisando que en las salas se exceda el cupo máximo. Tenemos muchos espacios abiertos, lo que permite también una sana distancia. Y, en fin, llevamos todos, todos los protocolos de higiene y de seguridad en este marco del COVID. Actualmente tenemos en exposiciones el cobre de Santa Clara, que está a punto de cerrar este fin de semana sierra. También tenemos animalia la fauna en el arte popular mexicano, que da cuenta de eh, los animales que están en las cosmovisiones, pero también en el mundo cotidiano de las distintas culturas de nuestro país. Incluso animales fantásticos, los alibijes. Tenemos tenangos, eh, cartografías de la memoria, que son grandes lienzos provenientes de tenango del aire hidalgo, y eh, que nos cuentan distintas historias, distintas cartografías de la memoria justamente está a punto de cerrar cierra ya en agosto este fin de semana, así que les recomendamos que asistan y próximamente también tendremos una exposición súper interesante en la sala principal, en la sala Guillermo Bofil Batalla, dedicado a las alfareras de Cuentepec así que esta exposición se inaugura en octubre les pedimos que estén muy pendientes de nuestra cartelera y de nuestras actividades para que puedan acudir a visitarla. También tenemos tenemos en las galerías la exposición Guiñol, títere de guante, eh, que es testimonio del de arte guiñol, eh, de las misiones educativas en nuestro país en los años 30. Tenemos estos, eh, bueno, las réplicas de estos muñecos que son testigos de aquella historia educativa en nuestro país.
2: El dato, etcétera. El Museo Nacional de Culturas Populares se ubica en Avenida Miguel Hidalgo 289, en la Colonia del Carmen, en la Alcaldía Coyoacán. No dejen de observar a detalle durante su visita el árbol de la vida que los recibe. Es una obra de barro que mide 5 metros de alto y viene desde Metepec, Estado de México. También en el patio trasero no dejen de observar el mural Tejedores de Sueños, pintado por los artistas Sáner y Sego. Este mide 60 metros cuadrados y se inauguró un 24 de septiembre para conmemorar el aniversario del museo. La guía en segundos. Estas son un par de recomendaciones que pueden leer en la agenda web de la guía del fin de semana en todos los sitios OEM o también en el impresa dominical del Sol de México. Mujeres al frente de las consolas. Desde hace unos días y de manera virtual se vive el FEM Lab 5, Mujeres en la Música Electrónica, un ciclo que promueve la Casa del Lago y el Centro Cultural de España. Se tratan de actividades formativas y conciertos con creadoras de Austria y México. Mujeres que actualmente operan en el ámbito de la producción musical electrónica en nuestro país y Europa. Este encuentro y actividades culminan el sábado 28 de agosto y pueden seguirlo en la plataforma de Casa del Lago Virtual y en Facebook del Centro Cultural de España que es Facebook CCEMX. Para los locos de las plantas. Regresa la venta presencial del Plan Fest, un bazar pero casi casi un festival para los fanáticos de la naturaleza, en especial a los que les gusta llevarlas a casa. Encontrarán macetas, artículos de jardinería y ecofriendly, sustratos y más de 200 variedades de plantas. Además, pueden complementar la experiencia participando en talleres gratuitos y charlas. Les sugiero echar un vistazo en www.facebook.com-plantfestmx para que vayan viendo qué tiene potencial de compra y lleguen directito por ellos. El Plant Fest se lleva a cabo en Bazar Fusión, ubicado en Londres 37, Colonia Juárez. Esto es del 27 al 29 de agosto, de las 11 a las 7 de la noche. Es necesario registro previo para mayor seguridad sanitaria. Así llegamos al final de una edición más en la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de mis redes sociales. También platíquenme qué museos quieren que invitemos. Estoy como la señorita etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Espero que se animen a visitar o participar en algunas de estas recomendaciones que platicamos hoy, ya sea presencialmente con cubrebocas y los cuidados que el COVID nos obliga o desde lo virtual en casita. Gracias a Natalia Castañeda, productora y amiga de La Guía del Fin de Semana. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Ahora sí, hasta el próximo play.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.